0: Il faut évidemment parler de cette, de cette vague de chaleur qui s'abat sur la France et, et de l'eau. C'est un des corollaires qui, qui commence à manquer. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors cette sécheresse précoce, elle met en danger euh, pas mal de secteurs de notre économie. Mais au-delà, si on se projette un petit peu, c'est carrément euh, peut-être notre accès à l'eau potable qui est potentiellement menacé.
1: Alors voilà. sans vouloir être catastrophiste, c'est vrai que la situation elle est quand même très préoccupante. Alors à l'heure où je vous parle, 39 départements sont soumis à des restrictions d'eau et la liste est appelée à, à s'allonger pour couvrir peut-être tout le territoire d'ici la fin de l'été, c'est pas moi qui le dis, hein. euh, c'est la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, la FP2E qui évoque une situation préoccupante. Finalement, ça nous rappelle un petit peu la situation d'il y a deux ans, rappelez-vous, l'été 2019, 88 départements avaient été soumis à, à des restrictions, soit la quasi-totalité du territoire finalement, euh, des camions-citernes avaient dû venir en renfort car les robinets eh bien, ils étaient à sec.
0: En cette fin de printemps, quasiment début d'été, – On en est là, on risque de manquer d'eau dans les semaines, euh, semaines qui viennent ?–
1: Alors, si on prolonge le trait, oui, euh, et ça ne, vous aurait, ça ne vous aura pas échappé. L'été n'est pas encore là et on est déjà à des niveaux très, très critiques. Ça risque donc peut-être d'être plus grave qu'en qu 2019. Euh, certaines communes sont déjà en alerte, c'est stress et ont déjà lancé la, la sonnette d'alarme. C'est notamment le cas dans les Alpes-Maritimes. Je vous cite le village de La Brigue, hein, qui n'est pas un cas isolé. Euh, début juin, le maire a dû couper l'eau car le bassin d'alimentation était vide. Au deux tiers, euh, résultat, eh bien, entre 23h et 6h du matin, il n'y avait plus une goutte ni robinet euh, ni bah, pour, pour lancer son lave-vaisselle. Euh, une mesure évidemment exceptionnelle qui a suffi à remettre, à remettre le bassin à flot, mais évidemment, ce genre de situation peut être appelée euh, à se reproduire euh, dans les semaines qui viennent.
0: On se demande comment on en est arrivé là, sans rien faire
1: alors cette année, David, il y a eu très peu de pluie, euh, le taux de précipitation est de 20% inférieur à la normale. Du coup, bah, les réserves souterraines, vous savez les fameuses nappes phréatiques, euh, elles sont historiquement basses. Hein. C'est ce que pointe le Bureau de recherche géologique et minière dans son dernier bulletin. Euh, en fait, avec ces nappes, elles auraient dû faire le plein comme elles le font à chaque fois en automne et en hiver. Mais effectivement, avec le manque de précipitation, elles ont reçu 70% d'eau moins que ce qu'elles auraient dû recevoir. Résultat non seulement, bah, ces niveaux très bas des nappes phréatiques arrivent à un moment très précoce, on l'a dit dans l'année, ce qui est quand même très rare, mais surtout, c'est une situation qui est quasi généralisée, ça, ce n'était jamais arrivé. Finalement, les seules régions qui sont épargnées, ce sont les Hauts-de-France, la Normandie ou encore, pour l'instant, le sud du Languedoc-Roussillon.
0: Et on se dit que c'est pas près de s'arranger avec ces, ces, ces fortes chaleurs, ces, ces des besoins en eau bah, qui augmentent, ouais. évidemment, année après mmh. année. Cette, cette sécheresse, elle a aussi des conséquences, évidemment, très concrètes sur notre économie.
1: Ouais, alors, le premier secteur touché, évidemment, c'est l'agriculture qui est un grand pourvoyeur d'eau pour euh, irriguer euh, les cultures. Alors, à la mi on ne va pas se mentir, la situation, elle est très critique, hein, même si certaines grandes cultures d'hiver ou de printemps, comme le blé ou le tournesol, ne sont pas trop affectées, car elles sont proches de la récolte. En revanche, en revanche les céréales tardives, comme l'orge de printemps, euh, n'ont quasiment pas eu de pluie finalement, depuis qu'elles ont été euh, semées. Et certaines productions euh, sont directement menacées. C'est le cas des, euh, des semences en Charente maritime. Et puis du coup, bah, les pouvoirs publics, ils euh, prennent des, des mesures assez drastiques. Hein. On va citer par exemple l'exemple de la préfecture du Rhône, qui demande à ces agriculteurs de diviser par deux l'irrigation. Euh, et puis d'avis, du côté de l'élevage, ce n'est guère mieux. Euh, dans le centre Val de Loire, certains éleveurs n'arrivent tout simplement pas euh, à ventiler les hangars des animaux. Dans les Alpes-Maritimes, certains éleveurs sont même carrément prêts à donner leurs animaux, tellement ils sont désespérés.
0: Eh ben un autre secteur sinon qui est affecté, à rien à voir, c'est le tourisme.
1: Oui, alors si vous avez prévu de faire du, du canyoning ou du rafting cet été, ça risque d'être compliqué, euh, car certains cours d'eau se retrouvent avec un débit très faible, voire même quasiment à sec. Euh, la Fédération française de la montagne et de l'escalade nous dit que le tiers des canyons serait aujourd'hui à sec. Donc vous imaginez effectivement l'inquiétude des professionnels avec tous les emplois qui risquent d'être directement menacés cet été. Donc vous voyez la situation cette fin de printemps elle est vraiment critique. La Fédération professionnelle des entreprises de l'eau qui distribue l'eau à 60% des ménages n'y va pas par quatre chemins. À court terme, elle nous appelle nous usagers à plus de sobriété, à couper l'eau du robinet. Elle s'adresse directement aux agriculteurs mais également aux industriels, aux collectivités locales et puis évidemment à nous un consommateur prié d'avoir une consommation beaucoup, beaucoup plus responsable. Merci Émilie. Merci David.